1: Opera Arancio, 100% estratto di opera lirica, è un podcast di opera a colori che ti fa conoscere tutto quello che devi sapere per goderti lo spettacolo più bello del mondo, l'opera lirica. In questa puntata la trama di Boris Godunov di Modest Musorsky. Prologo Quadro primo siamo in Russia nel 1598. Il momento è solenne ma carico di incertezza. Fedor I, lo zar, è morto da poco senza lasciare eredi e tutto il popolo è in attesa che l'uomo designato al trono come suo successore, Boris Godunov, proclami la sua volontà di accettare o meno la corona imperiale. Spinto dal peso di una così grave incombenza, Boris si è ritirato nel convento di Novodevici per trascorrere alcuni giorni in meditazione. All'esterno del convento si è radunata una grande folla e le guardie faticano a tenere a bada un popolo che, chiassoso e disordinato, circonda l'ingresso del monastero. Un soldato esorta minaccioso i presenti ad abbandonare i toni di scherno ed ingiuria e raccogliersi piuttosto in preghiera. Sul piazzale compare quindi il segretario della Duma, Shelkalov, che comunica a tutti i presenti una preoccupante notizia. Boris Godunov sarebbe intenzionato a rifiutare la corona di Zar. Il popolo rinnova le preghiere, questa volta con maggior convinzione, mentre una processione di pellegrini si fa largo tra la folla per raggiungere l'ingresso del convento. I religiosi incappucciati esortano tutti a rimanere in preghiera affinché l'Onnipotente possa dissolvere l'anarchia e la discordia in tutta la Russia. Poco dopo, il capo delle guardie annuncia il decreto dei boiardi, ossia dei nobili. L'indomani, tutto il popolo dovrà presentarsi davanti al Cremlino per conoscere le decisioni degli aristocratici. Prologo, quadro secondo il popolo si è radunato nella piazza delle cattedrali di Mosca e si accalca all'ingresso del Cremlino. Boris Godunov, contrariamente ai propositi manifestati, ha deciso di accettare la carica di zar e si appresta a presentarsi alla folla come nuovo sovrano. Tutti i presenti intonano un inno di ringraziamento per acclamare il nuovo zar. Le voci si mischiano ai continui rintocchi delle campane, mentre un solenne corteo di soldati, nobili e dignitari di corte, attraversa la piazza per fare il suo ingresso nella cattedrale. L'atmosfera è pervasa da un senso di esaltazione e di gioia, ma tali sentimenti non sembrano appartenere all'animo del nuovo sovrano. Boris, infatti, nasconde nel suo cuore la preoccupazione per gli oneri e le responsabilità che derivano dal suo nuovo ruolo, e si dice carico di cattivi presentimenti per il futuro. Prima di uscire sul sagrato della chiesa, tuttavia, il nuovo zar si riscuote ed eleva una preghiera a Dio, invocando la sua protezione e chiedendo la saggezza per governare in modo giusto e magnanimo. Terminata la preghiera, si mostra al popolo impaziente e annuncia un grande banchetto aperto a tutta la popolazione di Mosca. I presenti riprendono a gran voce a cantare l'inno di gloria per il nuovo sovrano, mentre quest'ultimo, accompagnato dai nobili e dai dignitari, si dirige dapprima verso la cattedrale dell'Arcangelo e quindi verso i suoi nuovi appartamenti nel palazzo imperiale di Mosca. ATTO PRIMO QUADRO PRIMO È scesa la notte e in una cella del Monastero dei Miracoli, all'interno del Cremlino, l'anziano monaco Pimen è impegnato a redigere una cronaca degli avvenimenti più importanti della recente storia politica e militare russa di cui è stato personale testimone prima di prendere i voti e dedicarsi interamente alla vita religiosa. Nella stessa cella si trova un giovane monaco, Grigori, che al contrario suo è stato destinato al convento fin dall'adolescenza. Il giovane si lamenta della sua vita da recluso e invidia l'esistenza avventurosa di Pimen, ricca di battaglie, banchetti e di gioie profane, ma il vecchio lo tranquillizza. Grigori lo interroga poi su un fatto di cronaca di cui Pimen è stato testimone. L'assassinio di Dmitri Ivanovich, figlio dello zar Ivan il Terribile e legittimo erede al trono, pugnalato quando era ancora un bimbo. Pimen, dopo aver tessuto le lodi di Ivan, afferma che il responsabile dell'omicidio sarebbe Boris Godunov, che descrive come un tiranno. L'anziano monaco predice quindi un destino di sventure per tutta la Russia, colpevole di aver permesso ad un regicida di salire al trono degli zar. Un dettaglio del racconto del monaco cattura l'attenzione del novizio. Se fosse ancora vivo, Dimitri avrebbe la sua stessa età. Le campane annunciano la preghiera mattutina e, mentre Pimen si concede un po' di riposo, Grigori medita di rendere pubblico l'oscuro passato di Boris per sottoporlo al giudizio di Dio e degli uomini. Atto primo Quadro secondo Lungo il confine tra Russia e Lituania, all'interno di un'osteria, una vecchia ostessa si intrattiene con due monaci, Varlam e Misail, arrivati nella regione per chiedere agli abitanti l'elemosina per i poveri. Assieme a costoro, in abiti contadini, c'è anche Grigori. Dopo aver conosciuto dall'anziano Pimen la vicenda della morte del figlio di Ivan il Terribile, il giovane ha deciso di abbandonare di nascosto il convento e fuggire in Lituania, con l'intento di fingersi Dimitri redivivo e farsi acclamare dalla folla come nuovo sovrano. I monaci si abbandonano al vino e all'ebrezza e Varlamam intona una canzone dove rievoca la spaventosa presa di Karzan da parte di Ivan il Terribile, che in quell'occasione uccise più di 40.000 tartari. Grigori non partecipa alla cruda euforia suscitata dal vino e dal racconto, ma se ne sta in disparte, meditando sulla maniera più rapida per attraversare il confine, strettamente pattugliato dalle truppe russe. Improvvisamente, nell'osteria, irrompono alcuni soldati, con l'ordine di arrestare e portare al patibolo un giovane monaco da poco fuggito da Mosca. Grigori comprende immediatamente che il ricercato è lui stesso ed elabora un tranello per potersi salvare. Il giovane si offre di leggere la descrizione contenuta nel foglio in mano ai soldati analfabeti, ma nel leggerla ne altera il contenuto, in modo da fornire il ritratto del suo compagno di viaggio, Varlaam. Subito i soldati si precipitano sul monaco, ma questi si ribella e chiede di leggere egli stesso la pergamena. La stentata lettura del monaco è sufficiente a rivelare a tutti che il ricercato non è lui, bensì il giovane Grigori travestito da contadino. Braccato dalle guardie, il ragazzo estrae un coltello e si precipita fuori dall'osteria, mentre tutti i presenti, superato lo sconcerto, si gettano l'inseguimento del fuggiasco. Atto secondo Negli appartamenti dello zar al cremlino, Fedor, figlio di Boris, consulta una grande mappa della Russia per memorizzarne meglio il territorio. La vicino, Xenia, sua sorella, è in lacrime e non riesce a staccare gli occhi da un ritratto che tiene tra le mani. Si tratta del suo fidanzato, morto in una terra lontana. Al suo ingresso, Boris rivolge parole ricche di tenerezza alla figlia sofferente e quindi la congeda. Rimasto solo con il figlio Fedor, Il sovrano lo esorta a proseguire nello studio della storia e della politica dell'impero russo, sul quale forse un giorno anche egli avrà l'onere e l'onore di regnare. Ma l'animo di Boris è inquieto. Lo zar rammenta il delitto che gli ha consentito di guadagnare il potere e teme la vendetta di Dio. Non solo, egli ritiene la morte del fidanzato della figlia un primo segno del castigo divino per la sua condotta. Intanto anche il sostegno del popolo è venuto rapidamente a mancare, ora i russi ritengono che la causa della pesante carestia in corso sia proprio da ricondurre al turbolento passato di Boris. L'ingresso di Suishki, consigliere ambizioso e disonesto dello zar, distoglie Boris dalle sue preoccupazioni. Il consigliere annuncia allo zar che un uomo, proveniente dalla vicina Lituania, sta avanzando con sempre più numerosi seguaci verso Mosca. Costui afferma di essere Dimitri Ivanovich re di vivo, attirando il favore dei sudditi delle campagne. Preso dal timore, Boris chiede a Suiski rassicurazioni sulla morte del legittimo erede al trono, ma il consigliere pur affermando di aver visto personalmente il cadavere, ricorda anche una luce miracolosa parsa sul viso del fanciullo, che potrebbe testimoniare la benevolenza divina verso costui. La notizia getta Boris nel panico. Lo zar si affretta a congedare il suo consigliere e rimasto solo si abbandona al rimorso. Ben presto la follia si impadronisce della mente dello zar, Di fronte ai suoi occhi compare l'ombra di un fantasma che si fa sempre più vicino. Boris riconosce nello spettro il figlio di Ivan il Terribile e si accascia a terra, esausto, invocando la misericordia di Dio. Atto terzo Quadro primo Davanti alla cattedrale di San Basilio a Mosca una folla di mendicanti commenta con grande agitazione le novità che provengono dalle regioni di confine con la Lituania. La notizia che l'uomo che dice di essere il figlio di Ivan il Terribile sta avanzando verso Mosca assieme ad un grande esercito è ormai di dominio pubblico e il popolo attende quasi questi soldati come dei liberatori. In questa confusione un personaggio particolare si lamenta di essere stato derubato da dei monelli di una preziosa moneta è un povero folle chiamato l'innocente perché dice senza filtro tutto quello che pensa soprattutto quelle cose che tutti vorrebbero dire ma che nessuno ha il coraggio di proferire l'uscita di boris dalla cattedrale richiama l'attenzione della folla le lagnanze dell'innocente giungono all'orecchio del consigliere Chuischi, che ordina ai soldati di arrestarlo. Ma Boris si oppone e chiede invece al folle di pregare per lui. Questi però nega le sue preghiere, affermando che non può pregare per Re Erode, e si allontana dalla piazza intonando un canto che predice alla Russia un futuro buio e pieno di dolore. Atto terzo. Quadro secondo. Nella grande sala del palazzo Granoviti, tutto il Parlamento è riunito per ascoltare le terribili novità proclamate dal consigliere Shalkalov. L'uomo ha il compito di informare tutti i presenti che colui che si spaccia per il figlio di Ivan sta marciando verso Mosca e minaccia di rovesciare Boris Godunov. Non solo, egli sta cercando l'appoggio del Parlamento per questa congiura. A questa notizia lo sdegno dei nobili esplode incontenibile ed essi proclamano che la morte sarà la giusta punizione per l'impostore e per tutti i suoi seguaci. L'ingresso di Suishki interrompe la riunione. Anch'egli ha terribili novità da raccontare che però riguardano Boris. Egli racconta che mentre stava uscendo dal palazzo degli Zar per recarsi all'Assemblea, passando accanto agli appartamenti reali, ha notato Boris che, in uno stato di estrema agitazione e pallido in volto, invocava il nome del figlio di Ivan il Terribile. Suiski non ha nemmeno il tempo di terminare la sua inquietante descrizione che Boris in persona si presenta all'Assemblea le sue prime parole rivelano che il suo stato mentale è ancora alterato. Preso dalle allucinazioni lo zar rimprovera i presenti di rivolgersi a Dimitri come a un morto, quando invece il ragazzo sarebbe, secondo lui, ancora vivo. Successivamente lo zar torna padrone di se stesso, ma ormai tutti i boiardi temono per la sua sanità mentale. Pimen Fa quindi la sua entrata all'assemblea. Il monaco racconta una storia di cui egli è testimone. Un vecchio cieco, spinto da una voce percepita nel sonno, si sarebbe recato alla cattedrale di Uglic per visitare la tomba del piccolo Dimitri e, una volta arrivato a destinazione, avrebbe miracolosamente riacquistato la vista grazie alla sua intercessione. Questo fatto dimostrerebbe che l'erede al trono ucciso vent'anni prima è da considerarsi un santo martire. Il racconto non può che esasperare lo stato di sofferenza emotiva di Boris. Lo zar, travolto dai rimorsi, non è più in grado di tollerare la situazione e con le sue ultime parole, dopo aver affidato le sorti della sorella e di tutta la Russia al giovane figlio Fedor, raccomanda la sua anima a Dio e cade a terra privo di vita sotto gli occhi esterrefatti dei boiardi. Ora che conosci la trama, ti consiglio di ascoltare anche il podcast sulle curiosità, per avere qualche elemento in più per approfondire. Ed ora, aspettiamo che si abbassino le luci e buono spettacolo opera arancio 100% estratto di opera lirica è un podcast prodotto da opera a colori questa puntata è stata scritta da tommaso quanilli redazione selena belloni voce ivo rizzi seguici sui nostri profili social opera a colori
0: Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime anywhere and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGL prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why